0: Una larga historia de emociones y fuerza, un siglo de pasión en cada yarda, Cuarto Cuarto. Amigos, qué placer saludarles. Aquí estamos una vez más en nuestro podcast de Cuarto Cuarto. Que alguien me explique qué pasa en la NFL, porque cada vez es más difícil pronosticar, cada vez más sorpresas, cada vez más decepciones semana a semana en la NFL. Y de eso vamos a platicar. Junto a Jack Hades, junto a Rafa Torres, soy Alex Centeno, Fo, se encuentra en la producción. El saludo para todos, gracias por escucharnos, así que estamos listos para analizar lo que sucedió en una semana 10, rarísima otra vez. ¿Cómo andas Jack? Qué gusto saludarte.
1: Hola Alex, Rafa, Foy y a todos los que nos escuchan, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por permitirnos acompañarlos durante un rato y platicar de este tema que tanto nos gusta desde una perspectiva de análisis respecto a las sorpresas, las decepciones, como bien dices, difícil de pronosticar. Creo que es la semana que en términos deportivos eh, puros más me quedó a deber no sé si perciben lo mismo, pero realmente sí existieron sorpresas como las que seguramente ahondaremos más adelante. Pero lo cierto es que no existieron eh, partidos apretados, excepto quizás el de Nueva Orleans en contra de Tennessee.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, y el, acuerdo. el empate
1: de Pittsburgh también, como, como, cómo no contarlo, pero creo que ese básicamente
0: estuvo tan malo que no califica. ...entre sorpresa y decepción... ...por supuesto ese partido... ...estamos en nuestro episodio 67... ...ya de cuarto cuarto... ...así que de verdad que qué gusto que nos acompañen... ...¿cómo andas mi querido Rafa Torres?
2: Alex, Jack... ...saludos a todos, a toda la gente que nos escucha bien... ...como bien comentan... ...sorprendido por todo lo que está pasando... ...en cuanto a resultados... ...y el desempeño de algunos equipos... ...pero yo creo que ya... ...a partir de esta semana... ...de la semana que viene... ...que va a ser la número 11... Las cosas van a empezar a tomar ya un cauce normal, un cauce natural. Empieza, bueno, ya empezó, pero viene en noviembre. Y creo que ya vamos a empezar a poder separar entre los verdaderos contendientes de los participantes, nada más.
0: Pues sí, eso es lo que ya se proyecta, ¿no? Después de los primeros dos meses de temporada siempre se habla de que noviembre y diciembre son los meses en los que realmente importa ganar o perder. Pero bueno, vamos a arrancar. Y Jack, para ti, pues ¿cuál fue la sorpresa de la semana? De todas las que se dieron, ¿cuál es la que destacas?
1: Mira, la, la verdad es que estaba coqueteando entre varias, pero después de lo que había pasado la semana pasada, no puedo dejar de darle un lugar importante al equipo de los 49 de San Francisco y la victoria tan categórica y redonda que tuvieron el lunes por la noche en contra de los Rams de Los Ángeles. Hay que recordar que San Francisco una semana antes mm, perdió en contra de Arizona, un partido que parecía relativamente a modo, considerando que no estaba Kyler Murray, de Andre Hopkins, AJ Green. Hemos hablado de esas bajas hasta el cansancio y tan... Parecía normal que San Francisco iba a tener un partido fácil en esa ocasión, que podemos observar lo que Carolina le hizo a ese mismo equipo de Arizona en condiciones similares. Habiendo dicho lo anterior, San Francisco llegaba con un récord terrible en casa, cuatro derrotas en la temporada de cuatro partidos. Además, únicamente una victoria el año pasado. Eso sí, contra el mismo equipo, al que parece que... Eh, Shanahan le tiene tomada la medida, ¿no? Porque ya son cinco victorias consecutivas en contra de Sean McVay y podrá tener malos partidos en otros lugares, pero cuando le toca jugar contra los Rams, ya sea en casa o de visita, pues eh, saca otras jugadas, su equipo le responde mejor. Vaya, un cambio radical, pero para mí San Francisco fue sorpresivo, no nada más por la victoria, sino porque de verdad... Los Rams no tuvieron oportunidad durante el partido. Arrancaron interceptándole un balón ahí en una, digamos, diferencia de comunicación una diferencia de expectativa de trayectoria entre Del Beckham y, y Stafford. Y después de eso, pues eh, una jugada circunstancial en el que le manda un pase a Higby, no la logra atrapar, le cae en las manos al mismo Ward que llega hasta las diagonales. Pero fuera de eso, en ningún momento, o sea, digamos que una vez que estuvo 14-0, Fuera de una respuesta de un touchdown con el mismo Higbee, en ningún momento los Rams estuvieron ni cerca de poder hacer partido a San Francisco, así es que para mí fue sorprendente después de lo que habían venido mostrando, que hayan sido capaces de darle la vuelta a la página tan rápido. Y que hayan obtenido una victoria así de importante en lunes por la noche.
2: De
0: acuerdo, de acuerdo contigo. El récord de San Francisco en casa lo dice todo, ¿no? Ya lo mencionaste, estaban 0-4. Y, y bueno, pues saca una victoria además contundente, ¿no? 31 puntos a 10. Pues ahí está una de las sorpresas de la semana para ti, Rafa. ¿Qué sorpresa de todas las que se dieron es la que más te llama la atención?
2: Para mí, Alex, la sorpresa de la semana fue la que se dio en el primer partido, en el del jueves. Miami venciendo a los Ravens de Baltimore, 22 a 10. Un partido que yo pensaba sería de los más fáciles de pronosticar, que sería de los más fáciles para Baltimore en la temporada. Resultó que lo pierden les fue tan mal que es la última de los últimos 53 juegos de Baltimore, no habían hecho menos de 14 puntos, ahora hicieron 10 para poner esto en perspectiva, eh, Miami los, los trajo, digamos todo el partido muy parejo se fueron 6-3 hasta el tercer cuarto, hasta finalizar el tercer cuarto y en el último cuarto Miami les hace 16 puntos les gana 22-10 la verdad ese cuarto cuarto yo pensé y junto con muchos que la Mark Jackson iba a pues a ganar el partido como nos tiene acostumbrados en partidos como este. También para poner en perspectiva la intercepción de Lamar en el cuarto cuarto, es la primera en su historia como jugador de NFL en zona roja, en 55 juegos que ha estado. Entonces todo le salió mal a Baltimore, todo le salió mal a, a Lamar Jackson, y son situaciones que, que, digamos, Baltimore creo que no se puede permitir, ...si está considerado, está pensando... ...en por fin llegar a un Super Bowl con Lamar... No Uno puede perder estos partidos... ...contra Miami... Eh, ...tua ...con 158 yardas... ...y después Jacoby Brissett con 166 por aire... ...tuvieron suficiente... ...no, ninguno tuvo pases de anotación... ...entonces, estadísticamente... ...Miami no hizo la gran cosa... ...no fue que los haya barrido... ...para ganar, sino que Baltimore hizo... ...errores muy puntuales... ...en jugadas muy importantes... ...y eso fue suficiente... Y fue 22-10, pero tienen este tipo de partidos contra equipos más potentes, como puede ser Búfalo, como puede ser Kansas, que está resurgiendo. Y vamos, no van a quedar 22 días los van a aplastar. Entonces, creo que sí es una llamada a tiempo para Baltimore, para Harbour, y poner especial atención en los detalles. They go there, and it's broken up. It's called a catch and fumble, and by Howard. In and out of the hands of Sammy Watkins and Howard. Es touchdown.
0: Sí, yo no sé si, ¿qué fue? si fue más sorpresiva la victoria de Miami o más decepcionante la actuación de Baltimore, ¿no? Que, que parecía que no, pues nunca salió a jugar ese partido, como con demasiada displicencia. Pero sí, coincido, ¿no? Ahí los delfines hicieron lo propio y se llevan un muy buen resultado. Bueno, para mí la sorpresa de, de todas las que se dieron son las panteras de Carolina, ¿no? Un equipo que. No había anotado más de 28 puntos en la temporada. Llega Cam Newton, había mucho, pues cómo decirlo, ¿no? Eh, demasiada tendencia no, con lo que pudiera ser Cam Newton a su regreso. Bueno, pues primer balón que toca, anota. Después primer pase que lanza, anota. Y resulta que Carolina le estaba pegando a los poderosos cardenales de Arizona en Arizona y terminaron ganando 34 puntos a 10 repito, Carolina no había anotado más de 28 puntos en ninguno de sus partidos en la temporada, venía de ser aplastado por Nueva Inglaterra, venía de haberle ganado apenas a Atlanta, derrotas con gigantes, con vikingos, con las Islas de Filadelfia, equipos que la verdad, pues no, no pintan mucho, yo no esperaba, nunca me hubiera imaginado que Carolina le fuera a pegar a Arizona, aún con las bajas de Kyler Murray, de Andre Hopkins, creo que Arizona es eh, por mucho mejor equipo que las Panteras, pero bueno, las Panteras salieron en su día, salieron a jugar eh, un muy buen partido y terminaron llevándose la victoria 34 puntos a 10. Ya se planea incluso la eh, titularidad de Cam Newton. Esta semana ha estado eh, es, repitiendo o tomando eh, las mayores jugadas en los entrenamientos con el equipo titular. Entonces ya se espera que Cam Newton pueda ser eh, el coreback titular de este equipo partido redondo de las Panteras, simplemente en el primer cuarto ya iban ganando 17 0 y, y bueno, pues fue una actuación de esas inesperadas de esas que todos los equipos de la NFL en algún momento tienen una mala actuación, me refiero a Arizona, y lo aprovechó muy bien Carolina, ¿no? Cam Newton tuvo poquitas jugadas a la ofensiva pero fue efectivo, está de regreso y para mí, pues es una de las grandes, grandes sorpresas de la semana, porque simplemente le pegó Arizona, que creo que en todo el año no ha salido del top 5 para todos los expertos en un power ranking carolina en estos momentos estaría avanzando a la postemporada si es que la, la campaña terminada hoy así que es una de las sorpresas de la semana no sé si quieran comentar algo de esto o pasamos ya a las decepciones muchachos
1: yo me sumo a lo que dices, ¿no? Platicando un poco o, o reflexionando lo que fue Arizona una semana antes en contra de San Francisco, pues, y lo mal que venía volando el equipo de Carolina. Pues yo me esperaba que fueran a la baja y por lo menos un partido apretado, pero... Cam Newton les inyectó nueva vida con esas jugadas a pesar de no haber sido el titular como bien dices y a partir de ahí pues entre el touchdown que pudo anotar por tierra y el que anotó por o sea, el que mandó a Robbie Anderson prendieron al equipo y Arizona no tuvo respuesta en ningún momento para lo que le estuvo mandando el equipo de Carolina que además tuvo una actuación increíble de su pateador Sen González
0: Exactamente. Que, que
1: fuera pateador de Arizona hasta, hace, hasta la temporada pasada
0: Sí, sí, sí. Cuatro de cuatro goles de campo los que conectó Saint González. Bueno, pues ahí quedan entonces las sorpresas. Digo, es que hubo muchas, como muchas decepciones también, pero bueno, ahí las que nosotros destacamos en esta semana. Diez Imagínate, Alex,
1: por segunda semana consecutiva cuatro equipos que estaban en el sótano o con récord perdedor le ganaron al equipo que estaba liderando su, eh, o sea, una división. Sí, sí, sí. O sea, Washington Digo. a Tampa Bay. es estaba, O sea, Washington es el último de la división, le gana Tampa Bay. Después tienes el partido de Minnesota contra los Chargers, en donde los vikingos le pegan a Los Ángeles y pasa lo mismo. Y como hemos hablado, Miami en contra de los Ravens y San Francisco en contra de los Rams.
0: Sí, sí, que bueno, ese es un duelo divisional, ¿no? Pues, a lo mejor te lo podrías haber imaginado, pero, pero los otros tres sí si eran casi, casi imposibles de pronosticar, ¿no? Y, y quien lo haya hecho, la verdad es que, pues no se la creo. <ríe> no se la creemos. Bueno, vámonos entonces con las decepciones. Empiezo ahora contigo, Rafa. ¿Cuál fue la mayor decepción esta semana?
2: Para mí, Alex, Jack, la mayor decepción fueron los, eh, los Cleveland Browns, un partido que posiblemente en el pronóstico o en el análisis mucha gente... ...pensó que podrían perder... ...pero la forma como lo hicieron... ...fue lamentable... ...perdieron 45-7... ...contra los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...empezaron ganando... ...en el primer cuarto 7-0... ...tuvieron un par de buenas ofensivas... Eh, ...Nueva Inglaterra empató a 7... ...así terminó el primer cuarto... ...y parecía... ...que íbamos a tener un partido parejo... ...un partido donde... ...ganaría... ...el que tuviera el balón al último... O el que tuviera alguna decisión importante el coach... ...pero qué pasó que en el segundo cuarto los blanquearon 17-0, en el tercero 7-0, y en el cuarto 14-0, para terminar 45-7, una decepción tremenda tanto a la ofensiva como a la defensiva, a lo, de, lo de Cleveland, incluso Baker Mayfield salió del juego, eh, lanzó para 73 yardas, entró Case Keenum, tampoco hizo gran cosa, apenas para 81 yardas, del lado de los Patriots, Mac Jones lanzó para 198 yardas, tuvo tres touchdowns. Brian Hoyer entró, se dieron el lujo de meter a Brian Hoyer y todavía les hizo un pase de anotación, lanzó para 85 yardas. Vamos, los Browns se vieron mal a la ofensiva, se vieron mal a la defensiva. Eh, creo que Stefanski no supo responderle a Bill Belichick en ninguno de los aspectos del partido, ni a la ofensiva ni a la defensiva. Eh, lo, como se dice, fue coach. Fue demasiado Bill Belchick para él. Eh, por el lado de, de los Patriots, me parece que además de que están agarrando un buen nivel, pues necesitaban un partido como este, ¿no? Contra un rival, si no todopoderoso, sí bastante importante. Se plantaron, les ganaron muy fácil, la verdad, muy fácil. Y creo que es de estos partidos donde el ganador se enfila a una racha importante y el perdedor... Eh, va para abajo y no veo cómo Cleveland pueda levantarse rápidamente de este desastre. Incluso creo, no sé ustedes cómo lo vean, que ya en Cleveland se empiezan a cuestionar si Baker Mayfield es el coreback del futuro, es el coreback al cual hay que darle un contrato importante. Y cuando esos temas empiezan a rondar a un coreback como él y a una franquicia como Cleveland, pues la cosa no va bien, empieza a haber muchas distracciones, empiezan a haber muchas inseguridades... Supuestamente, si no del Beckham Jr., eso ya no iba a pasar. Y creo que vimos una de las peores eh, eh, escenas de, de Baker Mayfield en un terreno de juego. Entonces, gran, gran decepción para mí, los
0: Cleveland Browns.
2: Pero no
0: No sé si coincidan. Para mí Cleveland es la gran decepción, al menos en esta primera mitad de temporada. ¿no? Mucha gente equipo... los tenía
2: para Super Bowl, Alex.
0: Sí, exactamente. ¿no? Yo los tenía al menos para llegar a la final de conferencia. Y bueno, ¿qué pasa? Están en el fondo de su división. Si bien la diferencia es apenas de juego y medio con Baltimore, pero hoy en día aparecen en el fondo de su división. Y creo que es una de las grandes, grandes decepciones en la temporada. Lo de Baker Mayfield creo que ya es un tema... Eh, muy recurrente porque desde el inicio de la temporada algo que se le critica a Baker Mayfield es que no es capaz de ganar partidos importantes no es capaz de llevar a la victoria a su equipo cuando eh, van perdiendo y tiene una última serie ofensiva ha fallado en dos o tres ocasiones en esta temporada entonces sí creo que los cuestionamientos son muy válidos porque no, yo tampoco confío en Baker Mayfield, al menos lo que ha estado mostrando eh, pues en sus años de profesional, pero más en esta temporada, cuando tenían todos los reflectores o todos los argumentos para estar como líderes divisionales. Y no no lo están haciendo. No sé si quieres agregar algo tú, tuyo.
1: No, la verdad es que coincido en que los Browns son una de las grandes decepciones. Y justo después de la semana pasada, en donde tuvieron una extraordinaria actuación después de todo el drama del Beckham Jr., pues eh, se esperaba que metieran las manos, ¿no? Pues un partido que podían perder, pero no de esta manera, y, y por eso es que están ahí en medio, digamos, de la pelea en general, no han podido destacar con la cantidad de nombres que tienen, han perdido más partidos eh, de alguna manera absurdos, y, y sí, no termina de cuadrar, digamos, respecto a lo que era la expectativa que tenían y al cierre de la temporada que tuvieron la campaña pasada. Creo que, como hemos platicado, uno de los grandes factores es que el calendario es menos benevolente con un equipo que estuvo peleando y que llegó a postemporada. Y además les tocó pelear contra una división más difícil en la conferencia opuesta de lo que le había tocado viniendo a los últimos lugares.
0: Eso y que, bueno, pues los Browns siendo los Browns, ¿no? Al final de cuentas... Creo que no se pueden separar de su historia, o sea, no, no tienen la capacidad para ya borrar la historia de derrotas, de decepciones que ha tenido este equipo, ¿no? Entonces, ahora que, que tienen la presión, pues creo que les está justamente afectando eso, ¿no? La, la presión de, de ser favoritos en una división complicada y pareja. Bueno, vámonos contigo, Jack. ¿Para ti cuál fue la, la decepción? Híjole, Alex,
1: hay tantas que me cuesta sí. trabajo elegir, pero me voy a ir con otro equipo de la misma división que no son los Ravens y tienen que ser los Steelers de Pittsburgh. Entiendo que Big Ben tuvo un problema de COVID y no pudo jugar y es Mason Rudolph el coreback, pero estamos hablando de enfrentar a los Leones de Detroit, un equipo que no tenía victorias en la temporada. Que poco a poco, fuera de algunos partidos en donde sorprendió, estuvo cercano, empezó a perder eh, de manera estrepitosa y escandalosa. No puedes empatar un partido contra el equipo de Detroit en tu casa para arrancar el mes de noviembre, cuando estás ya empezando a tener una aspiración de por lo menos colarte a la postemporada Tuvieron muchos problemas. Hay que hablar de su poca eficiencia para convertir en terceras oportunidades la inhabilidad que tuvieron para establecer de alguna manera un ritmo de juego, este, ¿cómo decirlo? Correcto que no termine con 50 pases de Mason Rudolph, ¿no? independientemente de que Najee Harris pudo correr más de 100 yardas, tuvo más que ver con lo largo que fue el partido que con que realmente tuvieron una actuación destacada. Siete castigos para 60 yardas, pero sobre todo, tres intercambios de balón, uno de ellos que pues ha sido repetido hasta el cansancio, con el que se terminó el partido por parte de su ala cerrada, que había sido de alguna manera de los jugadores más destacados una semana previa. Así es que hablando de Pittsburgh, cuando tienes récord de cinco victorias y tres derrotas, insisto, juegas en casa en noviembre, no puedes empatar con los Leones de Detroit.
2: Harris es un receiver, top Washington y eso fácil para
0: Pittsburgh. Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, sin importar quién hubiera sido el corebaco, quién, eh, o sea, aunque tengas ausencias, empatar con Detroit, hijo, no, no, no son buenas señales para para los Steelers, ¿no? Que además dejaron de escapar la oportunidad de amanecer como líderes divisionales, ¿no? Lo hubieran sido en caso de llevarse la victoria. Entonces es una una gran decepción. ¿Quieres agregar algo, Rafa?
2: Pues estoy de acuerdo con Jack, Alex, eh, con, con lo que tú dices, ¿no? No puedes empatar con el uno de los peores equipos de la liga o el peor. Ahí se, se está peleando junto, junto con Houston, posiblemente Jacksonville. No te puedes dar esos lujos y más en una división tan apretada como la que está Pittsburgh, ¿no? Ya ustedes lo, lo mencionaron todo. Estoy de acuerdo y, y lo único que se rescataría de Detroit, es que posiblemente Detroit no vaya a ser el equipo que se quede sin ganar esta temporada. Yo siento que pasitito a pasitito, pero cada partido mejoran un poquitín.
0: No, bueno, y este lo pudieron haber ganado, ¿no? Pero el pateador también, el señor Santoso, que no sé dónde salió, pero le pegó espantoso en uno de los intentos de goles de campo ya al final del partido, o en el tiempo extra incluso, ¿no? Fue... Terrible, o sea, yo creo que Detroit debió haber ganado incluso ese partido. Así que coincido plenamente contigo, Jack. Una gran, gran decepción la de los Steelers. Bueno, para mí la decepción tiene que ver con uno de los partidos que, que ya analizaron, que ya analizaste tú, Jack, el de San Francisco contra los Rams, ¿no? Los Rams para mí fueron la gran decepción. Menos de 300 yardas totales en el partido, ¿Qué pasó con este super equipo? ¿no? Porque yo lo que veo y lo que se dice es que está armado hasta los dientes para replicar lo que hizo Tampa Bay el año pasado, que es ser campeón en su casa. Pues este equipo parece que después de la llegada de Von Miller, de la llegada de Odell Beckham, pues en lugar de ser esa máquina aplastante, está haciendo un... Equipo que tiene demasiadas figuras, y creo que a Sean McVeigh le está explotando los cohetes en las manos, ¿no? O sea, no sabe ya qué hacer con este equipo, y, y ya ha tenido dos actuaciones consecutivas muy, muy decepcionantes, ¿no? La semana pasada, ante los Titanes de Tennessee, apenas 16 puntos, y ahora contra San Francisco, apenas 10 puntos. ¿Dónde está? el super equipo, la super ofensiva comandada por Matthew Stafford si bien Robert Woods queda fuera de la temporada que, que era un receptor abierto muy importante para, para este equipo bueno, pues ahí sigue Cooper Cop, ahí sigue Van Jefferson ahí sigue Tyler Higby, ahora llega Odell Beckham y Matthew Stafford tampoco está teniendo unas eh, las mejores actuaciones ¿no? en las últimas dos semanas, entonces yo creo que estos Rams lejos de, de haber redondeado al equipo con la llegada de estos jugadores, creo que los está desestabilizando. Está, o sea, se están encartando de buenos jugadores y creo que a la larga eso va a ser un problema para, para los, los Rams. ¿no? Haciendo el símil, algo así como lo que le está sucediendo a los Lakers en la NBA. ¿no? Demasiadas estrellas, pero no funcionan juntos. Y, y creo que esa también no, nunca ha sido como que una muy buena táctica. ¿no? Tener a demasiadas figuras... Te termina siendo un problema porque todos quieren protagonismo y eso es lo que estoy creo yo viendo ahora con, con estos Rams no eh, que, que bueno, no sé si vayan a levantar yo espero que levanten, que retomen el camino pero al menos las dos últimas semanas han sido decepcionantes y creo que ya es de psicólogo lo que le sucede contra San Francisco una de las peores versiones de San Francisco y simplemente McVeigh y los Rams no pueden con esta versión de los 49ers, ¿no? Para mí, decepcionante los, los Rams. No sé si quieres decir algo, Rafa.
2: Sí, yo aquí tengo un, un, varios puntos rápidos, los menciono. Lo primero, lo que tú dijiste de Robert Woods, no es un tema menor. Robert Woods, además de ser un gran receptor, bloqueaba eh, hacía eh, corría hacia el centro, hacia el slot Hacía muchas cosas Que ayudaban a Stafford a tener mejor visión De campo en los otros receptores Odell Beckham no va a hacer eso No, no va a cumplir la versión de Robert Woods Los Rams tendrían que encontrar A su Robert Woods, entre comillas Para que nuevamente puedan eh, Hacer las jugadas que hacían con él O por lo menos intentarlos Dos, lo de Odell Beckham No es hacer leña del árbol caído Ni ser oportunista Pero sí se vio que lo quisieron involucrar a como diera lugar, no había otra forma de describirlo cuando no era necesario, entonces a lo mejor ahorita él no ha presionado ni su papá, pero su sola presencia ya hizo que cambiaran el plan de juego por lo menos al principio y eso uh -huh. les afectó mucho, creo que tienen que encontrarle un lugar especial sin verse forzado, a la defensiva yo creo que este equipo va a mejorar no, no veo que no, no, por qué no lo hagan tienen jugadores muy talentosos ...el mejor rostro defensivo para mí de la NFL... ...y ahí sí no veo una diva... ...como sí lo veo... ...en Odell Beckham Jr. a la ofensiva... ...creo que... ...sí se pueden complementar todos... ...y es cosa nada más de ajustar... ...y también... ...otro punto importante Alex... ...lo de Stafford... ...el año pasado... ...a estas alturas... ...con Goff... ...los Rams estaban 7-2... ...con Stafford hoy están... ...7-2... ...a lo que voy... ...los primeros partidos de la temporada... ...no quiero usar el término fácil... Pero las defensas están apenas acoplándose, están viendo planes de juego, vamos, tienes un poquito más de libertad como coreback o como jugador ofensivo en hacer cosas. A partir de ahora, las defensas ya tienen más videos, ya te pueden scoutar mejor, ya te tienen un poquito más identificado y la situación se pone un poquito más complicada. Entonces viene la prueba importante para Stafford para ver si de verdad es el coreback que, que Sean McVay nos, nos vendió, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? O sea, la presión ahí está, ¿no? Porque ahora sí, o sea, no es lo mismo arrancar la temporada donde eh, pues tienes toda la campaña por delante, te, te sueltas, que cuando ya tienes verdaderamente la presión. Además, la presión de que no has sido líder divisional prácticamente pues todo lo que va de la campaña, ¿no? Porque ahí ha estado Arizona. Entonces, híjole, no, no sé qué va a pasar con estos Rams, pero... Eh, no sé, no, no me dan muy buena pinta, ¿no? Después de lo que he visto en las últimas dos semanas. No sé si quieras agregar algo tuyo.
1: Yo subando un poco a lo que dicen y para no ser re repetitivo, definitivamente perder dos partidos al hilo y uno en contra de San Francisco de la manera en la que lo hicieron, no habla bien de estos runs, pero... Siento que quizás sí, como bien dicen, más que, más que un tema de que se le está saliendo el equipo de las manos. Yo no me atrevería a decirlo porque no lo he visto y no vi esas explosiones y no vi esos problemas. Quizás nada más todavía les falta encontrar cómo amalgamar estas nuevas adquisiciones. Como bien dicen, la baja de Robert Woods en el juego aéreo es importante. Vienen de un año en donde además eran mucho mejores corriendo el balón por tierra. La falta de K-Makers conforme avanza la temporada creo que va siendo más significativa. Les va a venir bien la semana de descanso, como para replantear y todo, pero para mí todavía no es señal de alarma. Sí, son una de las grandes excepciones de la semana, que quede clarísimo, pero eh, todavía no me atrevería a decir oye, es que Delve Camp Jr. No les está haciendo daño, o oh, el tema de Von Miller. Creo que más bien han estado más tiempo, hasta cierto punto, en ese rollo de las noticias y todas las cosas que realmente en. El, los planes de juego y en lograr que, que se conozcan el libro y que puedan tener las aportaciones individuales que apoyen el juego colectivo que tienen los Rams. Entonces, insisto, creo que la semana de descanso les vendrá muy bien. Si no son capaces de ganar una o dos semanas después de eso, ya me preocuparía, pero creo que con un récord de 7 y 3 todavía no es, no es como de, de pánico absoluto para los Rams.
0: Yo lo que veo aquí con los Rams es que, por ejemplo, estas contrataciones que han hecho... ¿Realmente eran necesarias? A mí me parece que no. Y que es más un capricho del gerente general de aparecer también en los medios de comunicación y decir, wow, me, vean el equipazo que estoy armando. no y Porque eso es de lo que se habla ahora. no Yo, yo siento que no eran necesarias estas contrataciones. Pues y ahora, yo lo que te noticia... diría, Alex,
1: es que eh, hablar de necesidad o no creo que va a tener que ver con co qué puedan aportar. Pero, por ejemplo... La lesión de Robert Woods sí hace que la contratación de Odell Jr. Junior haga sentido. O sea, en el instante en el que un par de días después pierdas a uno de tus dos receptores principales, entiendo que hay otros jugadores, ¿no? pero vaya, perdieron a uno de sus dos mejores receptores. Entonces creo que a la hora de la hora, cuando en la temporada baja, justo antes de arrancar la temporada, perdiste, por ejemplo, a tu corredor principal, el tener alternativas como Henderson y Michel, rindieron cier hasta cierto punto buenos frutos. Cuando quieres, ahí sí, tener una línea defensiva de terror, pues creo que la visión de Von Miller, independientemente que no esté en sus mejores años todavía, creo que puede ser importante. Y en el juego aéreo, pues eh, una alternativa que te sale relativamente económica, porque no tuvieron que hacer un cambio para que decidiera irse para allá, como sí lo hicieron con Von Miller, Realmente, eh, no sé si vieron, hasta las condiciones del contrato tienen que ver mucho más con los beneficios colectivos que con los individuales. Creo que de los cerca de cuatro millones y medio que le pueden pagar a Odell Beckham Jr., únicamente 1.2 están ligados a la firma y a, y a que juegue. Ya después tiene que ver con qué tanto avanzan en los playoffs y hasta poder llegar al Super Bowl. Así es que creo que fue relativamente barato el poder tener una especie de seguro Y por ahí si Odell Beckham Jr. logra desarrollar una buena relación con Matthew Stafford Que creo que es parte de lo que tienen que trabajar en estas dos semanas pues, eh, Terminará viéndose bien esa adición La buena no, noticia
0: no. es que tienen semana de descanso Rafa La mala sí. es que cuando regresen tienen que visitar Lambo
2: sí les toca un partido complicado Y contestando tu pregunta Alex yo lo de Von Miller lo veo bien, vamos No te sobra nunca un linebacker de ese nivel ¿no? Posiblemente no sea titular Pero en paquetes especiales En jugadas importantes lo puedes meter Y vamos, no no te sobra Un liderazgo de ese tamaño Lo que sí yo creo, entendiendo lo que dice Jack Que se les, le necesitaban a alguien Para suplantar a Robert Woods Yo lo de Beckham Jr. nunca lo había llevado a los Rams Y por dos puntos muy importantes Uno, por su papá Si en Cleveland, que es una ciudad chiquitita Era protagonista ...y salía en los medios... ...y quería él ser el que se va a las luces... ...imagínatelo en Los Ángeles... ...y dos, por la amistad... ...que esto, vamos, ha habido muchos reportes... ...y se sabe, la amistad de Beckham Jr. con LeBron James... ...se sabe que son muy, muy amigos... ...que tienen proyectos aparte del básquetbol... ...y del fútbol americano juntos... ...y yo creo que la apuesta de Beckham Jr. ...y de su papá era ir a Los Ángeles... ...sí a jugar, claro... ...pero ya buscarle... ...una como vida alterna al proyecto Beckham Jr., estar con LeBron James, aparecer en medios especializados de sociales, posiblemente invertir juntos en negocios. Eh, vamos, yo ya sí le veo a Beckham Jr. que está pensando mucho más allá de lo que es la NFL y llevarlo a Los Ángeles y juntarlo con LeBron James para, como equipo, no creo que haya sido la mejor idea.
0: Pues está interesante ese punto. V veremos cómo resulta todo aquí con los Rams que pues siguen siendo uno de los favoritos en la conferencia nacional pese a estas dos derrotas consecutivas. Bueno, si tú hubieras sido coach, Jack, ¿te hubieras cambiado algo en la semana?
1: Claro que voy a tener opinión de si hubiera sido coach, que era diferente. Y son dos decisiones distintas el lunes por la noche. Una de Sean McVeigh y una de Shanahan y... ...que una le salió mal... ...y la otra le salió bien... ...y yo de, inclusive a, a Thor pasado... ...hubiera tomado una decisión distinta... ¿no? ...la de McVeigh. ...voy a hablar de lo que fue el cierre de la primera mitad... ...en donde tiene la oportunidad... ...de patear un gol de campo... ...intentan mandar una jugada sorpresa... ...y le sale terrible... ¿no? ...entonces en vez de reducir... ...la distancia a 11 puntos... ...considerando que San Francisco... ...todavía iba a tener chance de tener la pelota... ...pero sobre todo iba a arrancar la segunda mitad con ella se van al descanso con 14 puntos de distancia y la posibilidad de que la diferencia se volviera lapidaria. Entonces, creo que era un momento de tomar los tres puntos y todavía más sorprendente que terminando el partido, cuando todavía están tratando de hacer algo, ahí sí decida patear un gol de campo sin sacar jugadas de la chistera. Eh, del otro lado, me sorprendió muchísimo lo que mandó Shanahan cuando San Francisco lleva ganando el partido de eh, 24 a 7 en el que tiene una cuarta oportunidad desde la yarda 40 y mandan al campo a Jimmy Garopolo se les está acabando el reloj de juego deciden quemar el tiempo fuera mi expectativa era únicamente que mandaran al equipo como para tratar de que brincara alguien de los Rams porque era cuarta y cinco o en dado caso tomar el castigo y tener espacio para encerrar al equipo de Los Ángeles porque además lo estaban haciendo muy bien defensivamente hablando, sin embargo no resulta que manda una jugada, es un pase eh, adentro a Divo Samuel, que no nada más consigue el primero y diez, sino que consigue el touchdown eh, el último del partido y ganan 31 a 10, así es que yo creo que tener una oportunidad de despejar inclusive de patear un gol de campo no teniendo a Robbie si sí hubiera sido largo, pero hubiera sido unas 55, 57 yardas me sorprendió, yo no hubiera hecho esa jugada, pero de que le salió bien le salió bien.
0: Muy bien, pues sí sí, 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 la le salió todo perfecto a San Francisco. ¿Tú, Rafa, tienes algo?
2: Sí, mira, Alex, a mí algo que no me gusta en, en la NFL, sobre todo cuando un equipo ya va perdiendo por muchos puntos, es que saques a tu coreback. Lo que hizo Stefanski con Baker Mayfield no me gustó para nada. Entiendo que no estaba jugando bien, entiendo que no lo estaba haciendo de la mejor manera pero es una forma de exhibir a tu coreback, de, de decir estamos perdiendo por tu culpa casi casi, no estamos avanzando por ti y metes a Case Kinnum que no te va a resolver nada, ¿no? no te va a resolver ni el partido, si quieres asustar a Baker Mayfield como que para la que sigue la temporada no vas el titular tampoco va a pasar, solo lo exhibes solo metes presión de la prensa que no es necesaria y solo le quitas un poco de liderazgo ante sus propios compañeros, creo yo que en el deporte profesional hay dos posiciones las cuales tienes que respetar un poquito más que a los demás compañeros. Uno es en el fútbol americano el coreback y dos en el fútbol soccer el portero. Son posiciones muy especializadas donde tienes que analizar muy bien quién va a ser el titular, quién va a ser el suplente y tienes que aguantarlos, tienes que aguantarlos más. Y si vas a hacer un cambio, creo que lo tienes que hacer a mitad de semana, en corto, hablar con ellos, decirles por qué. Y no en pleno partido, con la expectativa mil, con las revoluciones de todos, a todo lo que dan, agarrar, sacarlo, meter el suplente, nada más lo exhibes, nada más le quitas protagonismo, nada más le metes dudas. Y es de esas decisiones que en ese partido no va a afectar en nada, pero sí puede afectarle a la larga en lo que viene para, para Cleveland en la, en la temporada.
0: Fíjate que yo no estoy tan de acuerdo, Rafa, ahora sí. Eh, yo no, creo que también, si, un jugador, si un jugador no está rindiendo lo que de él se espera... O sea, el head coach está para tomar decisiones, ¿no? Y, y, y si te estás dando un partido terrible, por más que sea tu estrella, por más que sea tu, tu jugador franquicia, lo que tú me digas, tu coreback, lo tienes que sacar. O sea, pero, pero también, ver, también digo, por... ok, lo exhibe, pero, sí, pero bueno, más exhibido no puede estar después de lo que está haciendo en el campo.
2: Es un gran debate, pero por ejemplo, en este partido en particular. ¿Para qué lo sacas faltando seis minutos? O sea, ¿Ya no vas a ganar el partido como castigo como para qué? Si realmente lo vas a hacer pensando en que puedes regresar al partido, ¿lo hubieras sacado desde terminar el segundo cuarto? No, bueno, final, obviamente tercero. no,
0: no, es, no estás sacándolo pensando en que vas a sacar el partido, ¿no? Y además con una diferencia de más de 30 puntos, pues es imposible. Una de esas es simplemente porque... Algo a lo mejor dentro del campo estás detectando, incluso los compañeros de repente, cuando estás en el campo y ves que tu quarterback nada más no da una, pues también te baja la moral al, al resto de los jugadores, ¿no? Entonces, un cambio de repente, pues no está mal para tratar de cerrar de otra manera el partido, de mejor manera el partido. Y bueno, creo que eso es lo que se intenta, ¿no? Obviamente no iban a, a sacar el juego. Y para Baker Mayfield es, ¿sabes qué? A ver, siéntate, hoy fue un partido terrible, ya no queremos incluso que te sigas exhibiendo, que sigas haciendo una pues que sigue empeorando tu actuación. Entonces ya mejor tranquilo. Es más, hasta para evitar una lesión que no lo quieres en un partido que ya no tienes nada que ganar o que perder, ya mejor lo descansas. Yo, yo así lo pienso. No sé si piensas igual Jack.
1: Coincido sobre todo en la parte final, Alex, o sea de que tienes que tomar decisiones, tienes que tomar decisiones, pero creo que en esos partidos, el tema central es, ¿para qué pongo en riesgo el resto de la temporada en un partido que está completamente perdido? Así es que yo también lo hubiera sentado.
0: Perfecto, pues ahí queda entonces este tema de Baker Mayfield y los Browns. Muchachos, vayámonos al MVP. Para ti, Jack, ¿quién fue el más valioso esta semana?
1: Yo creo que el jugador más valioso, y aunque hemos hablado mucho de ellos, y me cuesta trabajo porque sabes que como cowboy... Hay, hay cierta rivalidad impuesta con los 49ers, pero tiene que ser Divo Samuel. Terminó con cinco recepciones para 97 yardas y un touchdown. Ese touchdown fue en una cuarta oportunidad y cinco de las que platicamos hace rato, que me pareció sensacional. Pero además tuvo cinco acarreos para 36 yardas y otro touchdown. Entonces lo que pudo hacer tanto en el juego terrestre como en el juego aéreo, es, es, es una navaja suiza Divo Samuel y lo está pudiendo utilizar de muy buena manera el coach Shanahan, la verdad es que me gustó muchísimo poder ver la, la versatilidad que le puede presentar al equipo y sobre todo que de pronto lo tenían como corredor y ya digamos con jugadas diseñadas por el centro, ya no nada más reversibles o optativas o jugadas que salían por el costado, sino que verdad ya estaba en el frente siguiendo bloqueos de los tacles, de los guardias muy bien lo de Diego Samuel en el lunes por la noche.
0: Bueno, y, y de hecho la NFL lo reconoce también como uno de los jugadores de la semana, el jugador ofensivo en la conferencia nacional. Para ti... Rafa, ¿cuál fue el jugador más destacado?
2: Para mí me voy a quedar con Patrick Mahomes, creo que ya le tocaba después de las malas la mala racha que tenía, los malos partidos que había dado, completó 35 pases de 50 intentos, lanzó para 406 yardas, tuvo 5 pases de anotación por ninguna intercepción, con un rating de 127.6, entonces creo que si no vamos a ver al Mahomes así todas las semanas, hay que valorarlo, hay que decirle, muy bien muchacho, muy bien ya regresaste a lo que estábamos acostumbrados de ti, le doy el MVP a él y menciona aparte para su centro para Creed Humphrey, es un novato que ha jugado todos los partidos pero en este en particular defendió muy bien a su coreback no dejó que lo capturaran, se le vio como líder de esa línea ofensiva que tanto se ha criticado entonces le doy el MVP a Mahomes y un poquito poquito de crédito para Creed Humphrey
0: Mahomes, no me gusta, me gusta. Digo, al final de cuentas, la actuación de Mahomes fue pues de lo que nos tenía acostumbrados, ¿no? Del año pasado, en años anteriores, y que no se le había dado mucho en esta temporada. Bueno, a mí me costó, la verdad, mucho trabajo. Yo me iba a ir también con Patrick Mahomes, pero bueno, ¿qué tuvo Miami para derrotar a, a Baltimore? Creo que su defensiva, o sea, la defensiva de Miami dio un gran partido. Y yo destaco a Xavier Howard, que tuvo cinco tacleadas, forzó un balón suelto, recuperó balón suelto y lo regresó para anotación 49 yardas. No, En un momento en el que Baltimore parecía que iba a poderle dar la vuelta al partido, estaban perdiendo 9-3 los, los cuervos ante los delfines. Y bueno, se produce esta jugada que la llevas a la zona de anotación y entonces Miami abre una distancia de dos touchdowns, ¿no? Se ponen en ese momento 15-3 creo que ya eh, por lo que faltaba en el partido, estaban en el cuarto-cuarto, pues ya le complicó muchísimo a los cuervos el poder regresar, así que esa jugada para mí fue muy importante y Xavier Howard merece también eh, el haber sido considerado pues uno de los jugadores más destacados de esta semana 10 de la NFL. Así que bueno, después de lo anterior, muchachos, pasemos al Power Ranking. Así que, ¿habrá cambios? Creo que sí va a haber cambios, ¿no? Una vez más en esta semana. Empiezo contigo, Rafa, tu Power Ranking.
2: El Power Ranking, Alex. Yo, en primer lugar, pongo a Green Bay. En segundo, pongo a Tennessee. Se me hace increíble lo que están haciendo sin su jugador estrella. En tercero, pongo a Arizona. En cuarto, pongo a los Rams, que sí bajan después de haber perdido con San Francisco, pero aún no creo que sean eh, prudentes sacarlos del top 5. Y en quinto pongo a Dallas. De Dallas, de verdad, ahora sí ya, ya es en serio. Me gusta mucho. Tienen un coreback top 10 que le puede competir al que sea. Entonces pongo a Dallas como número 5 en mi top 5.
0: Un coreback top 10. Más respeto para Back Prescott, Rafa.
2: ¿A poco no? Top 5. Te... No, Alex, no, 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 no.
0: Calma, bueno, calma, en calma. todas las categorías es el mejor en rating de la NFL. Y en todas las categorías es top 5. Para mí es top 10. A ver,
2: Rafa. Mira, siempre hay que discutir contigo. Rápidamente porque nos alargamos. Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, Russell Wilson, Tyler Moore. No, ah por Dios,
0: Russell Wilson esta temporada
2: no, bueno, esta no temporada trae nada. No, pero en general, no, no, por eso. Wilson, es
0: es de, hablar de sí. esta temporada.
2: Ya lo, ay bueno. Bueno, yo en al top five y así estás tranquilo.
0: Porque si no, pues al rato vas a sacar a Peyton Manning, a Tom no, Brady, hombre. a Joe Montana, no, pues así no, digo, pues obviamente. No, o no, no, Jack. O sea, yo creo eso, que, yo creo que una alas, cosa, una cosa es Victor. determinar,
1: una cosa es discutir. ¿En qué, ¿En qué lugar lo pones respecto a tu expectativa como, como coreback? Y otra es lo que las estadísticas ya después de 10 semanas te dicen. Entonces, creo que después de 10 semanas, es claro que en la temporada 2021, Dak Prescott
0: es uno de los cinco mejores corebacks. A eso me refiero. A eso me refiero. Muy
2: bien. <ríe> no, es que echamos ya, montón. Para, ya para que analizamos, mejor leemos las estadísticas y ya. Si va a ser así, decimos 1, 2, 3, 4, 5 y vámonos.
0: No, pues las estadísticas nos ayudan mucho Justamente en el tema de análisis Pero está no bien son, pero no, es Rafa, nada más,
1: no son nada más las estadísticas, Rafa no, no son nada más las estadísticas Puedes ver que tiene al equipo Después de una temporada en la que no estuvo Y vivimos en la calle de la amargura Los tiene con récord de 7 y 2 Entonces, eh, definitivamente el peso que tiene es importantísimo Y las estadísticas que tiene en el año para mí cuando decían, oye, pues sí tiene numerazos en partidos en los que perdían, pues la verdad es que no sirven de nada, ¿no? Pasar 400 yardas o 500 yardas y tres touchdowns cuando pierdes tiene poco valor, pero cuando está pudiendo ganar de manera sostenida no puedes negar que su desempeño esta temporada lo tiene como uno de los cinco mejores
0: No, y bueno, tal es así que es ahorita parte de la conversación para MVP y no lo decimos nosotros, o sea, entre lo dicen los analistas en Estados Esa Unidos. Es
2: conversación de MVPs entre tú y Jack, yo creo.
0: ¿Sabes qué? Rafa, o sea, nada más porque los te vamos a correr, le te ganaron. vamos a correr
1: del podcast Territorio
2: Vaquero, ¿eh? Exactamente. A mí me invito a estar cuarto cuarto nada más.
0: Oye, pero me sorprende que los hayas metido dentro del top 5. Eh, pero pero ni así Después están de...
2: tranquilos, ni así se quedan tranquilos.
0: Después de que nos ganaron los broncos, pensé que ibas a meter a los broncos, pero bueno, está bien. Si le van ¿Qué a onda, Con orden. orden. Pues mira, voy a
1: poner no nada más orden, sino que voy a hacerle segunda a Rafa en los primeros tres. O sea, Green Bay para mí es el número uno, Tennessee es el número dos, Arizona es el número tres después de la derrota que tuvo y yo en cuarto lugar ya meto a los vaqueros de Dallas. Creo que lo que les pasó en contra de Denver hace dos semanas fue más eh, una aberración que una norma. Le dieron la vuelta a la página rapidísimo, tuvieron una actuación sensacional en contra de Atlanta se merecen estar ya en esa conversación y no han perdido dos partidos consecutivos cosa que ya hizo por ejemplo el equipo de los Rams que para mi gusto en este momento está debajo de ellos pero yo inclusive me voy a atrever por lo que sucedió a sacar a los Rams de los Power Rankings en este momento voy a agregar a otro equipo de la americana y es a los Bills de Buffalo creo que están empezando a tomar la forma en el momento adecuado tuvieron una actuación no sé cómo, cómo clasificarla más que muy completa en contra de los Jets, que entiendo que no son rival tan serio, pero ahí está que le hicieron partido a Cincinnati y le ganaron hace dos semanas, creo que los Bills van a llegar en buen momento a lo que sigue y mucho se, se definirá en los dos partidos que tienen en contra de Patriots Nueva de Inglaterra en las próximas semanas
0: Fíjate que yo voy a coincidir exactamente igual contigo Jack Green Bay, Tennessee, Arizona, Dallas y Buffalo. Los primeros cinco, o sea, exactamente igual. Creo que parte del mostrar a los equipos más poderosos, entiendo que Buffalo había perdido con Jacksonville, que Dallas fue borrado por Denver. Me doy cuenta que en realidad todos los equipos pueden tener un muy mal partido. ¿Pero qué capacidad tienen para salir adelante la siguiente semana? Ok, tampoco enfrentaron a las superpotencias, pero justamente por eso mostraron la diferencia que hay entre uno y otro equipo. Entonces, Dallas gana por 40 puntos, Buffalo le mete más de 40 puntos a los Jets. Te das cuenta que lo sucedido una semana previa fue simplemente un accidente y no es la norma. ¿no? Y estos equipos retomaron rápidamente el camino Hacia la victoria y de manera contundente contra equipos que en efecto en el papel eran muy, muy inferiores. Entonces creo que sí merecen estar de regreso en el top 5 los equipos que acabamos de mencionar. Bueno, muchachos, pues después de lo que hemos analizado en este podcast, candente porque Rafa se nos prende, nos está restregando <risas> a la victoria de los Broncos todas las semanas.
2: Nótese que yo no lo he comentado, ustedes lo sacan solitos. ¿eh?
0: Ya, ya te vamos a apagar los tacos, Rafa, ya pronto. Okay. Pues creo Bien. que si no hay más, muchachos, llegamos al final del de podcast de Cuarto, cuarto. El sí,
1: más Yo sé que ya Rafa no tiene Ay, razón el de Survivor. jugar, pero. Survivor. Es... No, no. más porque él en... se retire, no quiere decir que nosotros no tenemos derecho a seguir, Alex.
2: En mi Survivor de la semana pasada, no te sé que no perdí. Empate. Empate. O sea que voy mejorando. ¿A quién
0: vas a salar esta semana, Rafa? Sí es cierto, se me olvidaba el Survivor Pensé es que, que ya estaban En verdad, todos en verdad es el
1: cuate más salado O sea, creo que vale la pena este espacio Para que todos los que nos escuchan Tengan clarísimo que no le vayan a quien Rafa diga Y ya Es que sí,
0: Rafa, o sea, has salado a todos en esta temporada A sí. ver, ¿Ahora quién vas a salar?
2: No, pero voy a decir, no, hay forma, no hay forma de fallar Mira, voy a escoger a Miami Y les voy a decir mm. por qué Esperen, esperen Acaba de anunciar a Joe Flaco. Joe Flaco como quarterback. Exacto, de o sea, los Jets. No hay forma que Joe Flaco gane un partido en la NFL. Me quedo con Miami por esa razón.
0: Bueno, Joe Flaco ganó un título de Super Bowl, así que por esa razón le voy a apostar a los Jets, nada más porque <ríe> acabas de decir que Miami va a ganar. No, bueno, es que está clarísimo. La siguiente semana lo platicamos. Le voy a poner a los Jets. Tú, Jack.
1: Yo estoy entre dos y creo que voy a dar a los dos, no porque no pueda elegir, sino para darle opciones a quienes nos escuchan. El primero son los 49ers de San Francisco y tiene que ver con que el equipo que gana el lunes por la noche no ha perdido la semana que sigue en toda la temporada. Además, me gustó muchísimo lo que hicieron contra los Rams y tienen un partido pues que parece en papel tranquilo en contra de Jacksonville. Entendemos justo como has dicho que el mismo Jacksonville ya tuvo sus dos victorias importantes, sobre todo la de Búfalo, pero creo que San Francisco es una muy buena opción. Y el otro que la verdad me encanta es Baltimore en contra de Chicago. Le hemos visto muy poco a Nagy, a Justin Fields. De repente tienen pequeños momentos en donde parecen empezar a agarrar la onda, pero Baltimore no va a perder dos partidos consecutivos. Es algo que no es común en la era de, de Harbour y creo que el haber tenido los 10 días para preparar el siguiente partido después de haber perdido el jueves por la noche será suficiente como para reponerse de eso Entonces, si tienen vivo a cualquiera de los dos, creo que es momento de utilizarlos.
0: Perfecto. Bueno, yo me voy a ir con Cleveland. Sí, mira, Cleveland es un caso muy raro, ya lo criticamos aquí después de la pésima actuación que tuvieron contra los Patriotas pero te da una de cal y otra de arena entonces en la semana 8 perdieron con los acereros, en la semana 9 se repusieron y apalearon a Cincinnati vienen de dar un partido pésimo contra los Patriotas y ahora les toca a Detroit entonces yo creo que Cleveland otra vez va a dar pues la de arena va a dar una actuación importante y va a terminar apaleando a los leones de Detroit. Así que yo me quedo con los Browns para esta semana, para el Survivor, simplemente por esta tendencia que tienen, pues estos Browns, ¿no? De que dan una buena, una mala, una buena, una mala, pues les toca la buena esta semana y van contra el peor equipo. Entonces creo que deben ganar y además en casa. Así que señores, ahora, ahora sí, sí, si no hay más despedimos esta emisión 67 de nuestro podcast de Cuarto Cuarto. Muchísimas gracias por su atención, Jack. Como siempre, un placer.
1: Un abrazo para ti, para Rafa, para Fo, para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias.
0: Rafa, sigo ardido por esa derrota de hace dos semanas. Es por eso que te cargo, <risa> pila. Muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes. Como dijo Jack, Alex, tómala como experiencia y que ahí es el trampolín para que Dallas ya no vuelva a perder. Y rápidamente, antes de despedirnos, quiero mandarle un saludo a mi compadre Tarciso Hernández, que fue de vacaciones a Colorado y me trajo un llavero y destapador de los Broncos de Denver. Ya lo usé el domingo pasado. Muchas, muchas gracias. Y por cierto, por cierto fan del podcast, nos escucha desde el episodio número uno.
0: Hombre, pues un abrazo a tu compadre Tarciso, ¿verdad?
2: Tarciso
0: Hernández. Tarcisio Hernández. Abrazo, abrazo. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue en este podcast. A nombre de Foe en la producción, soy Alex Centeno. Hasta la próxima.
1: Ya tienes la información del fútbol americano. Ahora disfruta de una semana de adrenalina en los emparrillados de la NFL. Cuarto, cuarto.